0: Ik had even zo'n kleine crisis uh, 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 vlak voor, voor, voor deze dienst. Uh, ik, ik was de hele dag bezig met mijn met preek voor, voor, voor zondag, voor, voor, voor Pasen. En dat wordt een knaller, dus we moet gewoon komen. Sowieso wordt het een knaller van een dienst, want we hebben hier met Chosen, Gospel Choir, het dus wordt gewoon één dik feest. Um, maar ik was de hele dag met mijn preek bezig... en dan realiseerde ik me eind van de middag... want de preek voor vanavond had ik al eerder voorbereid... dus eind van de middag realiseerde ik me van... wacht even, ik moet misschien nog een keer even lezen... Uh, waar, uh, waar ik het vanavond over ga hebben. Uh, want die break, dat, dat, als ik dan met dat ene verhaal zo bezig ben... verdwijnt dat andere verhaal helemaal ergens. En, dus ik ben, ik ben gaan lezen... en hoe meer ik dan ben gaan lezen, dacht ik... Ik dacht van, wat een rare dag eigenlijk. Goede vrijdag. Ja, ja, het heet Goede Vrijdag uh, in in het Engels Good Friday. In in Duitsland zeggen we K-vrijdag. Weet ik veel waarom. maar ik, ik dacht van, wat een rare dag, wat, wat is dit eigenlijk? Want ik werd ook getriggerd door een, een van de sketch die Walter Dijkshoorn heeft gemaakt. Uh, uh, die zag ik van de week. Uh, uh, Walter en ik werken samen als het gaat. Ik, ik stuur me altijd mijn blessings en hij maakt dan mooie grappige tekeningen erbij. Waar de een of de ander maar zijn geloof over verliest. Um, en dat is, dat, is alleen, dat is alleen maar goed, want dat was het blijkbaar niet veel. Uh, maar ik... Uh, uh, ik, de powerpoint mag je dan, laat maar zien, ja precies. Um, uh, mooi hè? Um, ik zat te denken van wat is dit voor een dag dat wij, he, de, de, want die, die cartoon die, die, die toonde dat, dat Jezus kwam helemaal kapotgeslagen met verwondingen en alles bij de vader. En die zei gewoon tegen God, had je ze niet gewoon kunnen vergeven? En ik dacht van, Doe ik dit theologie dingetje al twintig jaar en kwam zelf nooit op dat idee. Had God ze niet gewoon kunnen vergeven. Wat, wat zijn we hier aan het doen? Wat is dit? We zingen met z'n allen, ah Jezus, werd geslacht en de handen in de lucht. Pff. Wat gek eigenlijk. Wat een gek verhaal is dit. Wat is, is God dus zo gesteld dat die schuld vereffen moet worden? Heeft hij dus nog meer een schuldprobleem dan wij... Dat dit moest gebeuren. En dan wordt, ja, ik, ik snap, jullie zijn allemaal Nederlanders, jullie hebben allemaal meteen vanuit je oude kerken de respons, maar God is een rechtvaardige God. Ja, dat is toch gek? Wat een gekke dag. En ik dacht van, oké, okay, toen ik daar zo over nadenk, van, oh, het is toch misschien niet zo'n gek verhaal vandaag. Dus ik wil dat met jullie delen. En. Misschien, weet je, ik weet dus, ik heb eigenlijk, hoe langer ik dit doe, hoe minder heb ik antwoorden bij al deze vragen over deze dag en dat hele gebeuren en zo, opstanding, hartstikke leuk, altijd goed. Uh, dat helpt ons straks ook, hebben we iets aan. Uh, maar ja, dat geslacht van Jezus en zo. Pff. Die rechtvaardige God die het zo nodig heeft dat de schuld vereffend wordt. Ik, ik weet wel dat God iets met liefde te maken heeft. Dat weet ik wel. Ergens in dit alles schuilt liefde, maar ik zie het niet in dat massacre. Maar zie ik het wel in? Laten we samen lezen Markus 14. De verzen 53 tot en met 72. Jezus werd meegevoerd naar huis, naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, uitsten en schriftgeleerden, kwamen daarbij in. En Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester... waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. Dus is wel zo'n mooi verhaal van Marcus. Het begint, zo'n sandwich verhaal hadden we het eerder over gehad. Het begint nu met Petrus en nu gaan we opeens naar Jezus. Dus het verhaal binnen het verhaal. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus op grond van een getuigenverklaring verklaring ter doden te veroordelen. Maar dat lukte hen niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet afdoende. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen, ik zal die voor door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook zo was de getuigenverklaring niet afdoende. En de hoge priester stond op en vroeg Jezus, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen over u zeggen. Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. En toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen met de wolken van de hemel. En de priester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog een getuige nodig? U hebt de godslastering gehoord, wat is uw oordeel? En allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. En toen begonnen sommigen hem te bespuren. Ze blinddoekten hem en sloegen hem en zeiden, profiteer nu maar. En ook de dienaren gaven hem vuistlagen. En nu komen we weer terug bij Petrus. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. En toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei, jij was, jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei, ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten, naar het voorportaal en er krijgde een haan. En toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw nu, nu tegen de omstanders, hij is een van hen, maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus, je bent wel degelijk een van hen, jij komt immers ook uit Galilea. Maar hij begon te vloeken en zwoer, ik ken die man niet over wie jullie het hebben. En meteen krijde de haan voor de tweede keer en Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had, nog voor de haan twee maal krijt tweemaal gekrijd heeft, zul je mij driemaal verlogenen. En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. Hup. Nou, ik weet niet of jullie dat wisten, maar wij, wij hebben allemaal zo onze afgoden. Ja, echt waar. We, we, we aanbidden deze dingen en, en noem het maar dingen en aanbidden deze afgehoorden, een soort van, ik denk de meeste van ons hebben geen gouden kalf thuis staan, maar we ontbidden bepaalde dingen en waarden of wat dan ook in de vorm van dat deze boven alles leidend moeten zijn in ons leven. Denk bijvoorbeeld aan, die afgod kwam heel veel tegen, laat zijn gezondheid. Of, of zekerheid. Dat het leven opeens 100% risicovrij moet zijn. werd een afgod. Ook een afgod is liefde trouwens. Een heel interessante. Ja, liefde kan echt een afgod zijn. We, we zeggen God is liefde. Maar liefde is niet God. We kunnen we een keer over filosoferen. God is liefde, maar liefde is niet God. Uh, dat heeft trouwens Ed gezegd. Stuur hem maar een beetje. En, en, en soms... Aanbidden we liefde als, alsof het een God in zichzelf is. En dan krijg je vaak zo van die wazige dingen omdat zeg maar, de persoon, God, daarin steeds meer vertwijnt. Eh, sommigen aanbidden ook de, de Bijbel als een God. Terwijl we ons denk ik vandaag weer moeten realiseren dat de Bijbel niet voor ons is gestorven. Maar, maar Jezus. En, en sommige afgoden die we zo verzamelen in ons leven zijn... Eh, zijn er geen idealen of, of maniertjes of, of voorwerpen, maar, maar ook echt, echte personen. Hè? Sterren, politici, sprekers en, 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 en ook van die celebrity predikanten... waar nu laatst weer eentje een heeft gezegd. hebben ze allemaal onze afgoden. Afgoden is een apart gebeuren. We zien het zeker veel gebeuren trouwens in het, in het Oude Testament... Er zijn ook aanwijzingen in het Nieuwe Testament waar mensen in een Romeinse cultuur leefden met allerlei tempels en goden en andere dingen om te aanbidden. Maar afgoderij is dus een moeilijk iets om te begrijpen, omdat de manier waarop onze huidige cultuur afgoderij praktiseert, dus anders is dan hoe het toen ging. We bouwen, ik zeg maar meestal, geen tempels meer om onze afgoden te aanbidden. Ja, behalve dat voetbalstadia en zo, hè? Dat, dat dan weer wel... Uh. Maar het ging anders. In Exodus 32 vinden we, daar vinden we dit verhaal van Mozes die naar de Sinaiberg gaat om te spreken met God. En terwijl Mozes daar op de berg was, begon het volk beneden volstrekt in paniek te raken. Want ze associeerden Gods aanwezigheid met de aanwezigheid van Mozes. Dus Mozes had al een ongezonde functie eigenlijk. Hij in zichzelf was al een soort van een afgod geworden. Dus toen Mozes even weg was, zeiden ze tegen Aaron. Aaron of Aaron? A-A? En jullie vinden jullie taal geweldig. Ja, Aaron. Nou, dus ze zeiden tegen Aaron, luister Mozes is weg en, en we hebben geen idee waar hij is. Kun jij misschien voor ons een god maken? We hebben een nieuw God nodig. Het het is de vraag die dus mensen al eeuwen stellen aan andere mensen. Oh, ik zie hem niet meer. Kun jij dan misschien een God voor me worden? En dan gaan we weer naar een andere kerk of een andere spreker of een ander iemand. Oh, ik heb een nieuwe God nodig. En Aaron verzamelt dus een een heleboel goud van het volk. Ze gooiden het allemaal in een grote pan en smolten het. En vervolgens goten ze een beeld van in de vorm van een stierkalf, het gouden kalf. Nu was... God daar op de Sinaiberg met, met Mozes en zei vervolgens tegen hem: Nou, Mozes, luister even tussendoor. Even uh, dit verschrikkelijke volk wat jij daar beneden hebt, uh, ik ga ze afmaken. Uh, ik heb ze uit Egypte geleid, al die leuke dingen gedaan, maar terwijl we hier zitten te babbelen, zijn zij daar beneden afgoden aan het knutselen. En gelukkig kon Mozes God nog ombraten, maar wat fascinerend is is, is, is dus het gesprek dan tussen Aaron en Mozes, nadat Mozes van de berg afkwam. Dus Mozes vroeg aan, aan Aaron wat er in is gebeurt en hij zei, uh, en dat staat er letterlijk zo in Exodus 32, toen ik hun om goud vroeg, deden ze meteen, meteen hun sieraden af en gaven ze aan mij. Collecte. Um, ik... Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dat kalf eruit tevoorschijn. Dus met andere woorden, uh, Mozes, uh, mij, mij moet je niet aankijken. We hebben al ons goud in een pan gegooid en toen sprong dat kalf er gewoon uit. En hier is een belangrijk punt over afgoderijen: dat, dat we leren uit dit verhaal, dat je even verder leest. Want het volk Israël is niet gestopt met het aanbidden van, van Yahweh, hè, de, de God van Israël. En we lezen in het verdere verhaal dat ze na hun eh, Gouden Kalf sessie een, een, een feestje hebben georganiseerd voor God. Met een, met een hoofdletter G. Eh, dus, dus geen feestje voor het Gouden Kalf, maar voor God de Heer. Dus het probleem was niet, het probleem van Israël was dus niet dat ze stopten Yahweh te aanbidden. En in plaats daarvan andere goden gingen aanbidden. Het probleem was dat ze Yahweh en andere goden op één hoop gooiden. Naast elkaar plaatsen. En ze allemaal gingen aanbidden. In het Oude Testament worden deze... ...andere goden vaak um, Baal genoemd. We kennen een heleboel Baals in het Oude Testament. Er waren meerdere. Zo was er Baal Hadad, Baal Melkad, Baal Meloch, Belzebub enzovoort. En al deze Baal goden waren meestal vruchtbaarheidsgoden. Uh, 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 het waren goden die dus ervoor zorgden... Dat we alles krijgen wat we willen. En en, en dat was natuurlijk super handig, want God, de Heer, Yahweh, die was vaak wat traag in in hun beleving. En en wie wil nou een trage God? Wie wil nou zo'n God van wie je de woestijn in moet en dan elke dag weer moet wachten op manna, wat net genoeg is voor, voor, voor één dag? En ze dachten zich dus, nou weet je wat, als we nou deze God aanbidden, plus je krijgt er nog één gratis gouden kalf bij. Wat als we nog zo'n bealen bijgooien die ervoor zorgt dat de oogst gewoon een knaller wordt. En misschien kunnen we het gewoon zo aanpakken, dan zouden we alles kunnen hebben. Dus het probleem was niet dat ze God de Heer hebben opgegeven, maar dat ze het combineerden met afgoderijen. En dit is waarom Jezus ook zegt dat niemand twee goden kan aanbidden. Het is gewoon niet mogelijk, want vaak ben je dan wel toegewijd aan de een, maar de ander negeer je. Of we beginnen de een te haten en van de ander meer te houden. Het werkt gewoon niet. En en het oude testament staat vol met verhalen van mensen die die het hebben geprobeerd en, en, en niemand was het gelukt. Een een ander interessant iets over afgoderij is de manier waarop afgoden ontstaan. Het, Het bijzondere van dit verhaal in Exodus 32 is dat iedereen zich nogal verbaast over hoe deze afgod opeens tot stand was gekomen. Iedereen, oh heb jij het zien aankomen toen we al ons goud in de pan hebben gegooid? Nee, jij? Nou, ik ook niet. Bizar toch hoe dat altijd weer gaat, hè? Ja. Aaron zei, het sprong gewoon uit de pan. Maar of het nu deze afgod is of welke dan ook, de waarheid is, afgoden overkomen ons niet. Die, die springen niet zomaar uit de pot. Ja, jij hebt dit gemaakt. Je hebt de goudsmede laten komen, je hebt de dingen naar elkaar getimmerd... en toen heb je iets aan beden waarvan jij wist dat jij het hebt gemaakt. En dit is dus wat wij mensen blijkbaar altijd weer doen. Let op. Uh, mooi voorbeeld wat ik ooit een keer van Scott Daniels heb gehoord. Die vertelde over Emile Durkheim, een van de eerste sociologen in, in Europa... En en die Emile Dukheim bestudeerde eind van de 19e eeuw onder andere stammen in de jungle. En en, en een van de dingen die hij zei over hun religie is het volgende. Het het, het, het is voor stammen naast allerlei gewoonten heel belangrijk dat ze hun kwaliteiten, hun eigenschappen, hun waarden doorgeven aan hun kinderen. Nou, wie wil dat niet De meeste ouders willen dat hun kinderen hun normen en en waarden overnemen. Dus Durkheim vertelde dat deze stammen wilden dat hun kinderen eigenschappen gingen verinnerlijken zoals bijvoorbeeld moed. Moed is handig, want want een jager moet moedig zijn. Maar een jager moet ook geduldig zijn, dat is ook een goede, en en slu, en, en, en wijs. Dus al deze waarden gingen ze overdragen aan hun kinderen. En in de loop van de tijd, dat maakt het allemaal blijkbaar een beetje makkelijker, kregen al deze waarden uh, totems. Ik heb dan toevallig nu een foto van een totempaal, maar uh, totems of, of symbolen of, of, of beelden. Uh, iets om de waarde of eigenschap mee te identificeren. En geloof me, wij, wij kunnen dit allemaal uh, even, even proberen. Wijs als een uil. Uh. Slim als een... Ja. Moedig als een leeuw. Heel goed, goed bezig met die afroderij. Nou, dus deze beelden... Dus deze beelden, deze dingen werden als het ware een vertegenwoordiger van de waarde, de, de eigenschap. Maar nu komt het, want Durkheim viel dus op dat deze stammen ooit waarden en eigenschap wilden doorgeven aan hun kinderen. Maar in de loop van de tijd, na een generatie of twee, begonnen mensen dus deze beelden aan zich te aanbidden. Snappen we het? Ja, kunnen we het nog volgen? Want dit is nu mega interessant. Als dus zo'n stam in de jungle deze beelden aanbiedt, wat aanbidden ze dan eigenlijk? Ze aanbidden hun normen en waarden. En als ze dus hun normen en waarden aanbidden, wat aanbidden ze dan eigenlijk echt? Zichzelf. Dus Durkheim, zijn theorie over religie, welke religie dan ook, is dan... Religie is vaak een ingewikkeld iets waardoor mensen terechtkomen in een aanbidding van zichzelf. Uh. Graag gedaan. En dit risico schuilt ook in, 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 in iedereen van ons. En, en, en nu de brandende vraag. Het, of dat risico dat in ons allemaal schuilt. Weet je, onze God is liefde. Oh, God is liefde, liefde, mega belangrijk. Of oh, wat hebben wij hier een focus op de liefde. Waarom? Omdat wij dat misschien belangrijk vinden. Waarom is in Nederland overal God vooral een rechtvaardige God... Omdat we hier niet kunnen omgaan met ongerechtigheid, ik weet niet. Waarom is God verhalen? God van acceptatie. In onze leven? God van acceptatie. Heel belangrijk, acceptatie is super belangrijk. Waarom? Omdat wij het misschien heel belangrijk vinden. En waarom heeft God een schuld moeten vereffenen aan een kruis? Omdat dat misschien onze normen en waarden zijn. En nu de brandende vraag, als je nog niet gestopt bent met ademen. Die we inmiddels misschien allemaal al denken. Nou, wat heeft dit allemaal te maken met Petrus en het Sanhedrin waar je zo mooi mee begon, Dennis? Oh, en trouwens, wat heeft dit allemaal te maken met ons? Ook altijd goed om te weten. Nou, laten we beginnen met de tweede vraag. Hier is wat dit te maken heeft met ons. Hoe vaak gaan we niet naar de kerk in, onze, in een cultuur zoals de onze. En denken we, oh wauw, ik wist helemaal niet dat Jezus een middenklas Nederlander was. Die ook nog op dezelfde partij stemt als ik. Wat handig zo'n van Jezus die lid is van de ChristenUnie. Handig zo'n van Jezus die ook west is. Want is uiteindelijk is Jezus de Nazarene. Het gaat niet anders. Maar weet je, als we iets niet moeten onderschatten in deze tijd... dan is het hoeveel onze Jezus vaak op ons lijkt. Waarom is Jezus op zoveel plaatjes, blank met lang haar en een baard? Omdat wij dat hebben gemaakt. Waarom lijkt Jezus een middenklas, blanke ChristenUnie, stemmende Nazarene Nederlander? Omdat wij dat zo hebben gemaakt waarom nou, is God vooral een rechtvaardige God? Omdat wij dat zo hebben gemaakt. Waarom is God vooral een God van de liefde en van weet ik veel wat, allemaal wat we zo fijn vinden. Uh, van de vergeving. Uh, om, waarschijnlijk omdat wij dat vooral hebben gemaakt. Omdat wij dat zo hebben gemaakt en vervolgens neer hebben gezet voor iedereen om te aanbidden. En als iemand vragen over stelt, zeggen we nee, pff, ik weet ook niet, maar hij sprong gewoon zo uit de Bijbel. En dan de tweede vraag, wat heeft het allemaal te maken met het Sanhedrin, wat eigenlijk de eerste vraag was. De hoge priesters en de schriftgeleerden. Voor hen staat niet alleen een timmerman, niet alleen een profeet of leraar, maar voor hen staat de vleesgeworden aanwezigheid van de God... Die ze altijd hebben aanbeden. Voor hen staat de mens geworden God. De volheid van God die ze hebben aanbeden vanaf de dag dat ze werden geboren. Het volk werd gesticht. Het was de belichaming van jaren En die staat recht tegenover hen. En, en dit zijn geen heidenen. Dit, dit zijn geen onreligieuze mensen. Maar dit zijn diep toegewijde religieuze mensen die de God aanbidden, die, die alles heeft geschapen. En ze zeggen vervolgens dingen tegen hem zo oud, dus jij zegt dat je de tempel gaat afbreken. Ze maken zich dus blijkbaar grote zorgen of, over wat Jezus met hun gebouwtje gaat doen. Waarom maken ze zich daar zorgen over? Omdat de tempel meer dan een plaats was geworden voor hen om God te aanbidden. Voor hen was het niet alleen een gebouw waar zich zorgen over maakten, maar de tempel was voor hen de belichaming van alles waar hun leven inmiddels om treidde. Elke jood die in Jeruzalem leefde was afhankelijk van de tempel voor, voor zijn inkomen. Het was niet alleen een plek om te aanbidden, maar het was alles waar hun leven om ging. En ze hebben het gebouwd, ze hebben het gemaakt en Jezus had daar dus wat vragen over. En ze hebben dus voor zichzelf een God gemaakt, een mooi gebouw... waar wel de naam Yahweh op stond, maar toen Yahweh voor hen stond... bleek het helemaal niet op hem te lijken. En snappen we het? Ja, ja, dus vragen ze hem een heel directe vraag. Bent u de Messias, de Zoon van de Gezegende? En ze vragen hem, bent u Christus, de Messias? En Jezus zegt, dat ben ik, ik ben... Zegt hij: Ik ben. En nu gaan ze los. De, de hoge priesters werden helemaal verontwaardigd uh, uh, en boos en kleren. Je hoeft niets meer te zeggen, hoor Jezus. En de reden waarom de hoge priester helemaal flipte was omdat Jezus zei: Ik ben. Wat bekende woorden. Want in Exodus lezen we over Mozes die bij de brandende doornstruik staat en vraagt. Nou luister, als ik straks in Egypte ben, willen ze waarschijnlijk weten welke God mij heeft gestuurd. En de stem in de doorn, brandende doornstruik zegt, ik ben Yahweh. En, en, en Jezus zei hier dus iets wat de hoge priester meteen snapte. Jezus zei, ik ben, ik ben al dit, ik ben het helemaal. En daarom ging de hoge priester de lucht in. Gods godslastering, snappen we het nog? Hij, hij flipte, want... De God die voor hun stond, leek voor geen meter op de God die zij hadden gemaakt. En en ik worstel met dit verhaal. van Jezus voortstand in omdat het eigenlijk zegt, we, we kunnen enorm vroom, religieus en, en christelijk zijn, maar als Jezus dan een keer voor ons zou komen te staan, zouden we het misschien volstrekt kunnen missen. Omdat we van onze aanbidding van Jezus iets hebben gemaakt dat vooral onze normen, en waarden weerspiegeld en bevestigd. Het kan zelfs zo ver gaan dat we Jezus niet langer herkennen, en dat gebeurt vaak stil en langzaam. Ons geloof, onze gemeente, ons maniertje wordt steeds meer een middel waarmee we vast kunnen houden aan onze waarden. En en als iemand dat probeert aan te vechten of iets verandert, dan, dan flippen we. Kom niet aan onze afgod. Het is de blijf afgod. De blijf af van mijn God zoals ik die wil. Zoals ik die heb gemaakt. Zoals ik die nodig heb. Zoals die moet blijven. Want anders knalt het. Dan ben ik weg. En dan komen we weer bij Petrus. En Petrus bleef op afstand en volgde de menigte en dat hele gebeuren. Toen ze Jezus voor de hoge priesters sleurde. En Petrus werd vervolgens beschuldigd dat hij... uh, uh, Die Jezus ook zou kennen. En Petrus wilde weg, maar dus weer die beschuldiging. Je bent toch ook een van hen die bij Jezus horen. En Petrus begon dus te vloeken en te brullen. Ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En en, en wat is hier aan de hand met Petrus? Uh, Waarom deze felle reactie? Misschien herinner je nog dat moment dat Jezus aan zijn leerlingen vroeg. Wie ben ik volgens jullie? Dan geven ze wat antwoorden, zo vinden dat jullie... Elia bent een van de profeten uh, en en vervolgens zegt Petrus, u bent de Messias. En dan gebeurt het volgende, nadat uh, Petrus dat zei, en dan lezen we dit, een een paar hoofdstukken eerder in Max 8. Jij, of niet, of wel... Jezus begon hun te leren dat de mensen zo'n veel zou moeten leiden... en door de oudsten van het volk, de hoge priester en de schriftgeleerden verworpen zou worden. Dus Jezus voorspelde hier al eerder wat later zou gebeuren, wat wij ook hebben gelezen, wat gebeurde. En dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. En toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Hem fel terecht te wijzen. is toch wat... Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan, zijn, aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: raad. En, en wij maar altijd zeggen: nee, je moet altijd iets doen met kritiek. Nou, Jezus, dus, <laughs> ga terug, Satan, achter mij. Jij denkt niet aan wat God wil. Maar alleen wat mensen willen. En en hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei... ...wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie zal het behouden. Dus Jezus zegt... Laat me even vertellen waar de Messias op gaat lijken. Het gaat lijken op lijden, maar het is uiteindelijk liefde. Ik uh, krijg hem niet doorgeklikt. Kun jij even doen of is hij vastgelopen? Thanks. Thanks. Hij zegt, laat me even vertellen waar de Messias op gaat lijken. Het gaat lijken op lijden, maar het is uiteindelijk liefde. Het koninkrijk van God overwint het kwade met goede. En dit is niet alleen mijn verhaal, zegt Jezus. Dit is jullie verhaal, zegt hij tegen hen. Dit is ons verhaal, zegt hij. Dit is mij volgen. We nemen ons kruis op ons... Dus Petrus, je antwoord was juist, ik ben de Messias, maar je antwoord was ook verkeerd, want je snapt nog steeds niet waar dit nieuwe koninkrijk over gaat. Dus Petrus, (coughs) luister goed, zijn beeld van Jezus was anders. Dus terug bij het huis van de hoge priester, waar een dienstmeisje Petrus vraagt, je bent toch ook een van hen. Staat Petrus er en zegt, ik ken die man niet waar jullie het over hebben. Volgende slide. Tjaka, kan ik het zelf weer? Even checken. Yes. Ik ken die man niet. En de trieste waarheid is, Petrus sprak de waarheid. Hij kende deze man niet. Petrus had zijn beroep achtergelaten, zijn familie, zijn leven zoals hij gewend was. Hij bracht drie jaar door, dag en nacht met deze man. Maar aan het einde moest hij concluderen, deze man die het lijden ondergaat, die het kruis op zich neemt, die de Romeinen niet wegmaait, die geen aardse troon gaat claimen, die man ken ik niet. En hier is dus het dilemma. Je, je kunt blijkbaar al dertig jaar elke week in deze gemeente komen, honderden preken hebben gehoord, discipelschapcursussen en studies hebben gevolgd, week na week na week, elke dag je stille tijd hebben gehouden en uiteindelijk kom je op een punt aan waar de trieste mogelijkheid bestaat dat je na al die tijd zou kunnen concluderen, ik heb geen idee wie die Jezus is, waar jij het nu over hebt. Zo vaak zingen we over deze Jezus die het kruis op zich nam. We zingen over hoe dit zijn verhaal was en is. Maar Jezus zegt ook, wie mij wil volgen moet zichzelf verloochenen, Zijn zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Jezus zegt, nee wacht even, dit is ons verhaal. Oh, die Jezus ken ik niet. die mij daarin sleurt. En ik hoop dat we ergens in ons leven geconfronteerd zullen worden... met deze heilige vorm van discipelschap. En dat en zal confronterender zijn dan ooit. En dan bestaat deze kans dat we moeten concluderen... dit is eigenlijk helemaal niet mijn verhaal. Dit is niet de God die ik voor ogen had. Die we met elkaar hebben gemaakt... De, de, deze man ken ik niet. Zijn we nog aan het ademen? We zijn bijna klaar. Dus laat me je even het goede nieuws vertellen. Terwijl ik soms ook op een goede vrijdag denk, waarom? Zo'n dag van slecht nieuws. En een, ik, ik, ik probeer altijd voorzichtig te zijn. Dat zeg ik ook tegen de zangleiders. Laten we niet te veel jama liederen zingen met uh, Goede Vrijdag. Ja, wat bedoel je? Ja, dat we zingen Hij is dood, Jama Over drie dagen is alles heel goed. Die, 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 die. Maar hij is wel even goed nieuws. Petrus was niet iemand die zomaar even een tijdje met Jezus meeliep. En vervolgens weer verdween. Die, die mensen kennen we ook. Maar wij weten dat Petrus later de leider werd van dit nieuwe geloof, de de kerk, het het lichaam van Christus bezield door Gods geest. Dus het goede nieuws voor ons is dat dit niet het laatste nieuws van, van Petrus zijn weg is met Jezus. Dus degene die eerlijk kon zeggen, ik ken deze man niet... was vervolgens ook degene die zo dicht leefde en wandelde met Jezus... dat hij, zoals de geschiedenis ons vertelt, daadwerkelijk zijn kruis op zich nam. Als christen zijn dus betekenen dat we Jezus toestaan onze levensstijl als vogeling van hem te bevragen, dan dan zouden velen van ons waarschijnlijk niet meer hier zijn, omdat we van het geloof een optelling van vooral onze normen en waarden hebben gemaakt. En, En daarom lijkt Jezus ook vaak heel meer op ons dan op hem. En als dit al een uitdaging was voor Petrus, dan is het zeker ook een uitdaging voor ons. En daarom deze dag. Maar dus het goede nieuws is dat dit niet het laatste woord was in het leven van Petrus. En het is ook niet het laatste woord in ons leven. Misschien kom je hier al jaren en en toch ken je deze man nog niet. Nou het goede nieuws voor Petrus is ook ons goed nieuws vandaag. Namelijk dat er de hoop is dat de geest van God doorbreekt en ons laat zien wie deze man is. En dat we daardoor steeds meer mogen begrijpen en leren wat het betekent een vogeling van Jezus te zijn. Dus wat Jezus zegt, ons kruis op ons nemen. En nu wordt het interessant, onszelf verloochenen. Dus misschien die afgod die we hebben gemaakt van onze normen en waarden. En onze beelden van wie hij zou moeten zijn Zodat we uiteindelijk Hem kunnen volgen en Hem alleen. Want we kunnen maar één God dienen. Of zoals C.S. Lewis het zei, ik wil God en niet mijn idee van God. Amen.